0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! dia. Bem-vindo a mais um episódio do Bradcast Connecting Your Life. Você está aqui no podcast da Harvest. A gente vai uh, rapidamente uh, escutar um pouquinho o que o pastor China nos ensina na jornada de João de hoje. Daqui a pouquinho eu volto. Estou aqui com Isaac e Samuca, pastor Isaac. E a gente vai aqui por pressão nessa volta. Certo, pessoal? Bora. Vamos lá!
1: Amigos queridos, graça e paz do Senhor Jesus, muito bom continuarmos juntos né, com João nessa trilha, nessa estrada com Jesus. E hoje eu vou tentar fatiar esse capítulo 8 aí em três partes, vamos ver se vai dar certo, porque tem ensinamentos lindos e importantes para nós. E o primeiro deles é esse encontro com a mulher adúltera. Olha só, essa mulher não tem nem nome na Bíblia desprezada e humilhada por aqueles homens né, que levaram ela diante de Jesus e usada também, usada para pegar Jesus na curva né, para tentar colocar o Senhor Jesus em contradição o que, que eles estão esperando ali? Estão esperando uma palavra de acusação parece que a gente é especialista em determinar sentenças né, sobre a as pessoas, né? E aquela turma estava toda ali ao redor de Jesus, esperando uma sentença, esperando uma palavra de repreensão. Mas, como Jesus nos ensina nesse texto, né? Ele está ali sentado, escrevendo na areia, e tem aquele momento de, de reflexão que também provoca todos a reflexão. É um grande ensinamento para nós nesse né? parar para respirar antes de emitir uma opinião de condenação. A Bíblia nos ensina em vários textos, né, que o sábio é aquele que fecha sua boca, que está pronto, apto para escutar. Que bom, né? A gente poder desenvolver esse hábito, né? Que na nossa devocional, no nossa hora devocional hoje. A gente possa pedir isso ao Senhor, né? O Espírito Santo nos dê a clareza né? e o equilíbrio de respirar, de ouvir primeiro, de ter a capacidade de internalizar e ser gerado em nós não o ódio ou a palavra de acusação, mas uma palavra que possa trazer restauração. Olha só, Jesus ele nesse ambiente ele alcança não só aquela mulher, mas todos aqueles acusadores que estão ali em, em redor. Veja que ele também, além de não repreender ou expor a mulher, ele também não expôs, não acusou ah, aquela turma que estava ali de uma forma injusta, né? contrária à, àquilo que Deus pensa, aquilo que Jesus pensava. Ele, ele faz uma afirmação, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire é, pedra contra ela. Que lindo ensinamento, que resposta, né? Que resposta equilibrada, certeira, que coloca todo mundo no lugar. Às vezes você está num ambiente onde há uma confusão, onde há vozes falando, onde há acusação, mas uma palavra branda, equilibrada, uma palavra vinda da parte de Deus, coloca todo mundo no lugar. Você já sabe desse texto. As pessoas vão embora porque ninguém tem uh, como uh, atirar na pedra, reconhecendo que todos ali são falhos e estão numa posição erradas, né? De errada de quererem ser juízes. Uh, Jesus não deixa a, a conversa em aberto. Ele pergunta, né? Pergunta para aquela mulher: Onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? E também levando ela à reflexão. Ela responde, não, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar. Ah, Jesus veio para salvar a humanidade. A condenação é fruto, é consequência ah, daqueles que negam a fé em Jesus Cristo, daqueles que não aceitam como seu Salvador. A libertação está disponível para todo ser humano. Jesus não veio para humilhar Jesus não veio para expor o pecado das pessoas e mostrar o quanto elas são falhas. Jesus veio para amar e dar solução e dar direção. E deu uma direção para aquela mulher. Vá e não peques mais. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Há áreas que, nesse momento, eu, eu sei que eu tenho que ser corrigido na minha vida. E a palavra do Senhor, vá e não peques mais. Que, que assim seja com você. Peça perdão nesse momento devocional, Senhor, eu tenho feito isso de errado, eu tenho me omitido em certas situações e eu me arrependo e me ajuda, porque eu não quero pecar mais nessa área. Faça essa oração uh, nesse momento devocional. Jesus nos ensina aqui que Ele é o defensor dos fracos. Uh, se você se sente fraco, se você viveu numa vida de pecado, se há anos você tem sido preso, hoje pode ser esse dia da sua libertação. Não tenha medo, não tenha medo de se expor diante do Senhor Jesus, não diante das pessoas. Mas peça perdão a Ele. Conserte a sua vida com Jesus hoje e siga nesse caminho sem pecar mais. Em seguida, Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que pode afastar essas trevas que muitas vezes são tão densas né, no coração do homem, na nossa mente, tantas contaminações. E Jesus se declara como essa luz. Jesus está fazendo um apelo àquelas pessoas, com tanto amor, com tanto carinho, aqueles que são acusadores, aqueles que têm a religiosidade muito forte dentro de si. Mas Jesus está amando também essas pessoas. Ele fala de uma forma firme, olha o que ele diz lá no verso 23, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então Jesus está fazendo um apelo, Jesus está trazendo uma verdade para a mesa, para aquelas pessoas. Vocês precisam ter um encontro comigo, vocês precisam quebrar essa ideia, esse pensamento de que são aceitos por coisas que vocês fazem, pelo espírito religioso que vocês têm, porque vocês acham que vocês são pessoas boas e que têm a justiça e conseguem discernir o pecado de um e de outro, e outra oportunidade, Jesus fala vocês são como sepulcros caiados, ou seja, por fora, muito bonitos e arrumados, mas por dentro, tudo apodrecido. Olha, esse ambiente do Senhor Jesus não é para expor, para que você se envergonhe, mas é para que você seja curado. Jesus continua com uma palavra das mais marcantes do Evangelho de João, é, João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Veja que ele está numa conversa com, com pessoas, declarando que ele é, ele é a luz do mundo, que ele é a salvação, que ele pode dar o caminho, que ele vem do Pai. E há uma rejeição a essa mensagem de Jesus. Há uma, há uma rejeição daquelas pessoas. Então, nós somos filhos de Abraão. Como é que você pode dizer que nós. É... É, somos presos, né? não somos livres, como é que você pode dizer que pode libertar a gente? Gente, a, a, essa verdade do evangelho é que quando a palavra vem e nos lava. Por isso, mais um dia, meu querido, eu quero te incentivar. A vida devocional faz isso dentro de nós. Precisamos ser libertos, libertos de pensamentos Uh, de hábitos que tantos anos prenderam De ensinamentos que nós tivemos no passado Religiosos Que uh, ficam marcados na nossa mente E nos aprisionam por anos E uma distorção de quem é Deus Do amor de Deus Da fluência do Espírito nas nossas vidas E Jesus está insistindo com aquela para palavra E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E... Aí ele diz, no verso 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está trazendo para si essa responsabilidade. Somente o Filho de Deus, somente o próprio Jesus, uh, ele pode trazer libertação. Que libertação é essa? É uma libertação política uh, que o judeu estava esperando? Não. É uma libertação de mente. Quando nós somos livres... Na nossa mentalidade Nós somos fluidos do Espírito Nós não é, somos mais escravos do pecado E é o que Jesus fala no verso é, 34 em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado É servo do pecado Então se há pecados que a gente não consegue vencer ah, o que que isso tá, Qual que é o diagnóstico ah, dessa situação na sua vida? É que você ainda não foi liberto totalmente quem é que pode fazer isso? O Senhor Jesus. Como fazer isso? Quando você vai bebendo das águas, né? que nós lemos no capítulo, nos capítulos anteriores, quando você vai se enchendo da palavra do Senhor, quando você vai ao seu lugar secreto, ao seu lugar de oração, ao seu lugar de comunhão com Deus, essas águas vão limpando e vão nos libertando. Que assim seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, Ficaremos com essas verdades do capítulo 8 de João hoje, conhecendo a verdade. Ele é o defensor dos fracos, Ele é a verdade que nos liberta. Jesus tem todo o poder, Ele é a luz do mundo. Que assim seja, que o Senhor seja a tua luz nesse dia, que o teu coração se encha da presença dEle. Que essa luz possa... É, romper com todas as trevas com todas as dúvidas com todas as cadeias que possam estar prendendo o teu coração, a tua alma o teu entendimento que você receba dessa graça e desse poder restaurador do Senhor Jesus sobre a sua vida, Deus te abençoe até amanhã
0: e aí pessoal, olha só, a gente está aqui acabamos de escutar aqui uma, uma meditação, uma reflexão Uh, sobre o livro de João Capítulo 8 E a gente vê aqui uma mulher Diante de uma De uma acusação, de uma condenação De uma sentença Isso se parece muito com os dias de hoje né Quando a gente uh, Começa a querer Trazer julgamentos, começa a querer Trazer punições uh, Cometendo injustiças E muitas vezes julgando Pessoas conforme as lentes que estão instaladas no nosso coração. É, a gente não tem desenvolvido muitas vezes o olhar de compaixão, o olhar de misericórdia. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês aqui na mesa e também que você que está nos escutando refletir sobre isso. Né? Qual é a, a punição para aqueles que falham? Né? Como a gente reage quando a gente tem razão? Como a gente reage quando pisam na bola? Qual o contexto? Dessa mensagem que o pastor hoje Trouxe para nós uh, Para os dias de hoje Não sei se eu ajudei aqui Mas eu queria que a gente comentasse, tá bom? Padovan, Isaac
2: Vocês acham que o pessoal Que acaba falando muito Da vida dos outros Eles estão contribuindo para esse Apedrejamento das outras
0: pessoas? Eu creio que sim Eu creio que sim é, A gente, quando fala mal de, de alguém É como se fosse um espelho, né, cara? É, a gente está vendo na pessoa aquilo que está em nós. Tenho aprendido muito isso, refletido sobre sobre alguns comentários e eu me policio porque eu tenho certeza que nós construímos nosso futuro com a, com a palavra. E quando a gente não está direcionando palavras de construção, a gente está direcionando palavras de maldição, de julgamento, né? e a gente impede de construir algo, perde oportunidades. Sim, Samuca, eu acho que a gente faz um um estrago quando acontece isso. A gente né?
2: contribui de forma negativa, né? Com certeza. Eu acho também que as pessoas, normalmente, elas até mesmo são carentes, elas querem tanta atenção das outras pessoas que às vezes até esgota o assunto ali delas e elas precisam de outras pessoas para entrarem na mesa como um assunto e ter mais atenção de alguém. O que, que vocês acham?
0: cara isso é isso é o, o, o pastor Isaac tá com um comentário aqui quente para sair mas eu eu percebo o seguinte para você se sobressair diante de uma situação então o que que você faz você fala mal daquela pessoa para que você seja o bom da história isso é muito injusto né mas é uma técnica isso né a gente percebe que é uma técnica do inimigo né de vir de parece uma coisa que os os maus se se unem é, falam mal para que eles possam sim ser os bons ser os melhores né Isaac,
3: faz sentido? É, faz todo sentido, porque às vezes a gente a gente quer se esconder atrás do erro das outras pessoas. Então, às vezes a gente faz o papel dos acusadores como, quando, na verdade, nós somos também aqueles que erramos. Então, essa passagem aqui de, de João, ela, ela nos coloca num, num ambiente é, da misericórdia, que nós precisamos olhar com as pessoas com um olhar de misericórdia. E, e, e Jesus aqui está nos ensinando algo poderoso, nos ensinando a olhar para nós mesmos e, e, e quando Jesus começa a escrever no chão ele começa a dizer para mim olha para você, ó, olha para você mesmo é, Come... no espelho, né? começa a olhar, não é. olhe para ela mas olhe para você e assim é o crescimento
2: uma coisa que eu vejo é que se Jesus ele veio e fez tudo isso e deixou tudo isso de ensinamento para a gente, e a gente tem a nossa vida prática, diante de tudo aquilo que a gente toma de decisão eu acho que uma coisa que ela é, ela é muito... Ela vai acrescentar muito para o reino é quando a gente simplesmente cuida da nossa vida. Sim. Não faz sentido? Porque quando a gente cuida da nossa vida, a gente não fica preocupado com o que o outro está pensando, com coisas que são infrutíferas. A gente está cuidando da nossa vida porque a mudança interna, quando ela é feita, o caráter de Cristo é instalado em nós, ou então ele é... Qual que foi a palavra que você usou, Padovan? Quando ele é... No último broadcast, você comentou alguma coisa assim, parecida. Que não é o caráter... O caráter de Cristo, ele é revelado, né? Ele já está instalado moldado, de nós. modelado, né? Isso. Então, esse crescimento, ele vem de dentro para fora. Quando ele vem de dentro para fora, é porque houve uma explosão da nossa intimidade com Cristo tão grande que ela, naturalmente, ela vai sair. E ela Sim. vai para fora. Então, aí que entra... Como é que a gente começa a olhar para as pessoas com misericórdia? com a graça que Deus ele nos presenteou. Então acho que essa mudança de sair de uma pessoa que estava julgando para alguém que está com um olhar mais de misericórdia agora é justamente porque houve uma mudança do interior da pessoa para o exterior. E aí ela não tem como segurar todo esse rio que está fluindo dentro dela, dentro dela agora. E ela não tem como represar isso
0: para as outras pessoas. Muito forte isso, né? Porque Muito a gente forte. tem nessa nessa reflexão é, alguns é, cenários, né? O cenário dos acusadores, o cenário do justo e o cenário da daquela que foi acusada, né? Aquela que foi acusada, ela teve desprezo, humilhação, né? Acusação. E o que me chamou bastante a atenção, Samuca e pastor Isaac, é que o único que poderia trazer um julgamento não traz o um julgamento. Sim. Né? Pelo contrário, ele dá um destino para ela. Fala: "Olha, você é livre, você é perdoado, você é restaurado ele abre um caminho para ela prosseguir a sua vida com dignidade agora, quem encontra com Jesus se encontra com a dignidade quem encontra com Jesus se encontra para uma transformação então ele, ele não deixa de exor exortá-la pelo pecado que ela cometeu mas ele dá uma direção e ama, fala assim ó, se ninguém te julgou também eu não vou te julgar e ele teria esse direito se ele quisesse porque ele é o único sem pecado naquela Sim. situação, né? E eu acho muito interessante, como o Pastor Gino comentou, um momento de pressão de Jesus, que vem aquele... A pessoa querendo arrancar informações dele, né? para depois ele virasse uma pessoa contra a lei até, né? pelo ato que ele fosse fazer ali, se ele fosse fazer. Uh, na pressão, ele agacha, ele escreve algo na, na, na areia, né? ele deixa a coisa é, pensando, de repente, ele está um tempo, e aí ele, ele levanta e dá uma resposta... Fantástico, que é uma resposta carregada de pergunta, né? Ó, se não tiver aqui ninguém entre vocês é, que também não tem como ter cometido pegar, então que tra atira a primeira pedra. É, é interessante o, o movimento que ele faz estratégico, né? num pensamento e num movimento que ele
3: dá e produz uma grande resposta para todos que estão ali, né? É, e quando a gente olha para aqueles homens, a gente é, é, vê que eles estavam querendo preservar a lei. Eles não estavam querendo apenas julgar. A lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada. E Jesus, quando ele vem, ele nos dá uma outra ótica. Olha, tem a lei, mas também tem alguém que vai é, é, apagar aquilo, aquilo que você fez e te dar uma nova vida. E a gente vê que aquela mulher ela, ela não foi só restaurada. Ela foi ativada por um propósito. Sim. Às vezes nós temos que olhar... É, 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 quando nós nos deparamos com esses erros, a gente às vezes quer fala pro. pro a gente que, é, querendo a lei diz para não fazer isso. A gente quer preservar a lei e a gente esquece da misericórdia. E, às vezes, a gente precisa alcançar um caminho e traçar um caminho não só para a acusação, mas para a restauração. Às vezes, nós somos a muleta que aquela pessoa está precisando, não para ela precisar da gente para caminhar, mas ensinar ela a se levantar. É, eu, eu, uma passagem que eu acho muito legal é, é quando Deus ele, ele chama Abraão e fala assim: Abraão, olhe para cima, você pode contar as estrelas e Abraão fala que não, e às vezes é, 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 esse é o ponto que Deus quer fazer com a gente, no momento de dificuldade, olhe para cima porque no momento do sacrifício, a resposta também vai vir de cima Então e, e, e essa passagem, ela é fundamental para me ensinar a olhar para cima ensinar a olhar que dos homens podem vir a, 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 o peso maior, mas há uma misericórdia que sobressai qualquer, qualquer peso que pode vir contra nós.
2: Padovan, Isaac posso ler uma parte aqui da continuação do versículo, claro. capítulo 8, ele vai aqui versículo 12, daí tá falando que Jesus é a luz do mundo, né? Aí fala assim Eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida os fariseus lhe disseram você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido respondeu Jesus ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo a ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de você, está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe, onde está o seu Pai? respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. E mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir.
0: Muito bom, muito bonito. A autoridade de Jesus, a intimidade dele com o pai. É muito bonito isso que Samuel leu, porque em nenhum momento ele fala, eu, eu sou o cara. né? E ao mesmo tempo ele fala assim, eu posso fazer isso, porque eu tenho intimidade com o pai. né? Muito legal, eu gosto dessa, dessa passagem que o Samuel leu. Isso encoraja a gente. Ah, isso mostra que Jesus tem convicção de quem ele é. E o que eu entendo é que nós temos que ter convicção, né, pastor Isaac? Para onde a gente está indo? É. É, quem é o nosso pai? Qual é o nosso caminho? Né? O que, que a gente defende? Qual é a nossa bandeira? Tantas coisas em, que... em questão nesses dias, né?
3: É, e, e é como a gente leu da, no versículo 7, que nós somos um rio. É, Deus quer nos ativar para que a gente ative a outros. Deus quer nos levantar sempre para levantar outros. Tudo que Deus nos dá não, tem, não, é, não morre conosco. É para poder replicar o que, ele, o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Por isso, essa mulher, quando foi ativada, a, a Bíblia diz que ela ativou a muitos e, e, e fez diferença no lugar onde ela estava e caminhou com Jesus. E isso é, é, é algo... É algo é, pontual para o que a gente está vivendo hoje. São dias que Deus ele ele está levantando um povo, mas não um povo apenas que vai vir para assistir um culto, mas um povo que será um rio nessa nação, que vai ser um rio no mundo, vai ser um rio por onde passar. Por isso estamos, estamos sendo ativados. Há um propósito sendo estabelecido nesse lugar.
2: Uma coisa que a gente também pode observar no reino de Deus é que quando é de Deus... Há sempre uma benção, não só para aquela pessoa, sempre abençoa outras pessoas. Sim. No reino de Deus, nunca um é só caminhando um sozinho. São sempre dois, três, quatro. E, e nisso é que se mostra uma característica da, da natureza. Que quando as coisas são feitas em conjunto, igual as formigas, elas se preparam, elas se programam, elas são mais fortes. Então, a, a gente, para ter uma vida com Cristo, basta a gente olhar para as coisas que Deus criou no princípio. E o que, que é a natureza? Como a natureza funciona? Como que o fruto de uma árvore ele gera o outro fruto, tem a semente dentro, por quanto tempo?
0: Não tem atalho para o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu liberar algo para alguém aqui, talvez que esteja escutando a gente, que está passando por um momento de acusação, de injustiça, de humilhação e de desprezo. É, eu queria que você entendesse que você está escutando isso primeiramente por um propósito de Deus. Você foi atraído para que você ouvisse algo hoje para trazer uma liberação para sua vida. Né? A gente viu aqui que houve um encontro e nesse encontro houve uma restauração muito grande. Se você estiver hoje e quiser ter um encontro com o Senhor, na hora a sua dignidade é restaurada. Né? O perdão, a graça, a, a identidade de filho. Então não fica assim não, né? se levanta nesse dia de hoje. Né? Como a gente falou no capítulo anterior, sacode a poeira. para se assim, eu vou seguir o mestre, o mestre me defendeu, o mestre pagou o preço por mim. Né? e esse Mestre é Jesus, ele tem um caminho, um destino para mim, e eu vou sair desse broadcast restaurado, com dignidade, sabendo que dias incríveis estão por vir, e eu quero fazer parte de tudo isso. Queria que a gente fosse para as considerações finais, para a gente fechar com esse tema. Cara, acho que você fechou bem, Padovan. Está fechado? Bem
2: Falou fechado. muito bem, e, e a nossa vontade é que essa mensagem mesmo, essa reflexão, chegue a quem precisa, e quem Exatamente. não precisa também repassa isso para os outros. É isso, Exatamente. É. Então
0: é isso aí, né, pessoal? Muito bom, muito bom. A gente vai é, tocar por aqui esse dia de hoje. Abençoado. Benção pura. Benção puro, como o pastor falou. E amanhã a gente está aqui para mais episódios um episódio do Bradcast Connecting Your Life. Valeu, pessoal. Valeu.